0: Die aktuell grassierende Covid-19-Pandemie sorgt dafür, dass nicht nur viele gewohnte Heimarbeiter gezwungen werden, auch tatsächlich jetzt zu Hause ihre Arbeit zu verrichten. Viele von uns sind unerwartet plötzlich im Homeoffice gelandet und müssen jetzt von zu Hause aus in ihren agilen Teams zusammenarbeiten, was natürlich auch nochmal die ein oder andere Einschränkung oder neue Situationen mit sich bringen kann. Genau über das möchten wir sprechen, auch wenn wir in der Vergangenheit bereits schon mal eine Folge hatten zum Thema Remote-Arbeit. Jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen unter einem neuen, aktuellen Stern und neuen Gesichtspunkten und neuen Erkenntnissen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Scrum ist kaputt. Und äh, mit mir wird sitzt wie üblich natürlich am Mikrofon der Dominik.
1: Hallo Sebastian. Aber
0: nicht nur der Dominik, sondern wir begrüßen ganz herzlich unseren neuen dritten Mein Scrum ist kaputt Host, nämlich die Ina. Hallo Ina, grüße dich.
2: Hallo ihr beiden.
0: Schön, dass du dabei bist. Freut mich, dass es ähm, geklappt hat. Wir sind also damit, das ist also quasi gleich eine große neue Ankündigung, jetzt zu dritt bei Mein Scrum ist kaputt. Ähm, und erstmal äh, nochmal ganz tief vor allem Hut ab, Ina, dass du dabei bist, weil du ja gerade in so also ein bisschen auf heißen Kohlen sitzt. Ne?
2: Ja, es könnte sein, dass ich jederzeit ins Krankenhaus muss, äh, wegen meinem zweiten Baby. Und äh, ja, gerade natürlich zu Corona-Zeiten ein <lacht> ganz toller Ort, um sich da aufzuhalten, aber Ja, ja. Das,
0: das, das stimmt wohl. Das äh, ist. Gibt, gibt jetzt eher so ein, so ein bisschen hat man das dann wahrscheinlich schon im Hinterkopf, so mh, ah ja, jetzt jetzt unbedingt jetzt ins Krankenhaus zu müssen, ist auch nicht so cool, ne?
2: <lacht> ja, nee. natürlich nicht, aber naja, ja, wir achten besonders auf uns, dass wir da nichts einschluren und äh, hoffen, dass mein Mann noch mit ins Krankenhaus darf und lassen das einfach auf uns zukommen.
1: Also schön. Ich hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich einen, ehemaligen, äh, äh, einen ehemaligen Arbeitskollegen, der noch in die Arbeit fahren musste und der ist immer mit dem Fahrrad gefahren. Der wurde dann von irgendwem angerempelt, ist hingefallen und hat sich dann irgendwas am Arm gemacht und musste dann ins Krankenhaus. Deswegen war er auch sehr begeistert.
0: Ja, Im ich,
1: Homeoffice wäre das nicht passiert.
0: Nee, definitiv. Also ich, ich würde gerade liebend gern Motorrad fahren. Das Wetter draußen ist super, aber naja. Ich möchte gerne äh, mir, aber auch vor allem den, den äh, Notaufnahmen, da jetzt jeden unnötigen Stress vermeiden. Ähm, ja, Denn Spaß haben kann man irgendwann bestimmt auch mal wieder. Ich, jetzt gibt es wahrscheinlich auch gerade wichtigere Dinge. Ähm, ja, damit aber trotzdem, Ina, vielleicht magst du vielleicht einmal kurz zwei, drei Worte zu dir erzählen, wer du bist, was machst du. Auch wenn du ja schon mal bei uns im Podcast warst, du warst ja schon ich mal Gast zwei, in einer Folge. Zweimal. Zweimal schon, stimmt, richtig. Ähm, vielleicht magst du ja trotzdem einmal kurz nochmal was zu dir erzählen.
2: Ja, ich bin äh, Ina Einemann. Ich ähm, arbeite bei der HEC in Bremen als Scrum Master und ähm, ja, im Bereich Anforderungsmanagement auch als Product Owner, ähm, Product Owner Proxy. Also die Rolle hat verschiedene Namen in verschiedenen Teams. Also einfach als Unterstützung im Anforderungsmanagement und mach, ja, habe entweder feste Teams, baue neue Teams auf. Bin viel auf Schulungen unterwegs und auf Konferenzen und halt auf Vorträge.
1: Was ich jetzt noch ganz spannend fände, Sebastian und ich kommen ja beide aus der Softwareentwicklung. Was ist denn so dein Hintergrund?
2: Ich habe ähm, zuerst IT-Systemkauffrau gelernt, also war dann im Vertrieb, ähm, hatte dann noch weiter Wirtschaftsinformatik studiert und äh, ja das ist so mein background also wirtschaftsinformatikstudium ähm, in dem Zuge bin ich dann auch aus dem vertrieb in zur HIC in äh, ja in Richtung anforderungsmanagement agile beratung gewechselt das ja ist
0: cool Grund. ja ganz ganz herzliches willkommen und äh, ich freue mich auf die die Folgen und Episoden, die die da jetzt äh, zu dritt kommen werden.
2: Ja, ich habe auch voll Bock und bin total glücklich, dass ich noch dabei sein kann und jetzt <lacht> noch nicht ins Krankenhaus
0: ist, äh, bin. Sehr. Also, du, du warst ja jetzt auch so ein bisschen heiß irgendwie auf einen neuen Aufnahmetermin oder einen früheren ja, ich hab Aufnahmetermin. Ein Nachvollziehbar natürlich, aber auch <lacht> das Jahr angesichts der, der Situation. Und ich finde es super cool, dass es jetzt auch tatsächlich jetzt kurzfristig noch geklappt hat. Ähm, gut, be bevor wir jetzt noch ins eigentliche Thema einsteigen, noch eine kurze, äh, ein kurzes Dank natürlich auch noch mal wieder an der Stelle an die Scoop Software GmbH, die uns ähm, regelmäßig monatlich über Steady mit einem 100 Euro Paket unterstützt. Vielen herzlichen Dank dafür ähm, und äh, wofür so ein Geld zum Beispiel auch Verwendung findet. Wir haben jetzt aktuell natürlich für die Ina auch ein neues Mikrofon angeschafft, also ähm, es dient natürlich dem Aufbau. Wir sind auch gerade beim Thema Cover dran, da gab es jetzt ein bisschen hin und her und zwar haben wir, ähm, ja, der Künstler, der äh, der das Cover eigentlich machen sollte, der ist jetzt in eine, ähm, ja, prekäre Auftragssituation gekommen, wo er glücklicherweise voll ausgelastet ist, Es geht ja vielen Freelancern gerade nicht so, ähm, aber eben zu sehr aufgelastet mit einem großen Auftrag, als dass das gerade gut mit uns klappt, wir haben jetzt aber jemand anderen gefunden und freuen uns, dass wir wahrscheinlich vielleicht im Mai, Juni unser Cover endlich mal haben werden, unser neues Logo. Dementsprechend dann auch äh, endlich das neue professionell
1: Professionell ist und nicht als dass wir irgendwie mit unseren Richtig Ketten zusammen. Richtig,
0: genau. Klicken. <lacht> Gut. Damit würde ich sagen, steigen wir jetzt dann in unser Hauptthema ein oder in unser Thema ein, nämlich die ganze Geschichte verteilte Teams ähm, und Remote Arbeiten in einem agilen Team sowie auch das Thema Homeoffice. Und Ina, du hast vorhin auch schon eine ähm, quasi off-Topic, off the record, eine, eine schöne Frage an uns gestellt, die wir uns jetzt mal kurzerhand aufgespart haben für jetzt. Nämlich erstmal vielleicht mal so kurzer Lagecheck, wie sieht das bei uns dreien eigentlich aus? Also wie arbeitet wer von uns eigentlich jetzt wo? Homeoffice, welche Stadt, ähm, welches ist das ein Haus, eine Wohnung, eigener Raum? Macht ihr das notdürftig, irgendwie in der Küche? Oder? weiß ich nicht. Also wie, wie sieht's denn da bei euch aus? Also ich fange mal mit dir an, Ina.
2: Ich habe den Luxus eines eigenen Büros, äh, so dass ich dann auch die Tür zumachen machen kann ähm, im Einfamilienhaus in Oldenburg. Und äh, ja, genau mit also wohn normalerweise hier mit meinem Mann und meinem Kind zusammen. Und äh, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn man eine Tür zumachen kann. Aber ich habe es jetzt auch äh, vergangene Woche bei Kollegen gesehen, dass das deutlich stressiger sein kann. Deswegen kam dann vorher noch die Frage auf, wie wohnt ihr eigentlich? Und <lacht> wie mhm. sieht das bei euch so aus?
0: Es gibt ja gerne so ein bisschen das Missverständnis, ähm, Homeoffice ist ja super, da kannst du dich ja um die Kinder kümmern. Ähm, wo, wo ich auch immer so das Gefühl habe, dann hat man vielleicht das Homeoffice irgendwie, also das, das Prinzip Homeoffice nicht so richtig verstanden. Und vielleicht auch nicht verstanden, was für ein Aufwand, das ist Kinder zu betreuen ja auch. Ne? Also es, ist ja, ja es gibt ja auch jetzt wenigstens
1: die ganzen schönen lustigen Videos, die rumgehen von wegen Homeoffice plus Kinder. Hm. Ja, ja und so es endlos Videos zu und äh, ja. Tipps und Meinungen. Das Beste, das Beste, was ich gesehen habe, fand, war dieses, wo äh, quasi von der Couch so ein Stück das äh, so ein Foto gemacht haben, ein Stück davon auf eine auf so eine Pappe drauf gedruckt haben oder sich
0: dann quasi hinter dieser Pappe versteckt, damit das
1: Kind ihn nicht. Ja, sieht. das kenne ich hm. auch. Das ist so cool.
0: Der Klassiker ist ja natürlich auch dieses BBC Video, wo dieser Korrespondent ähm, <lacht> vom, vom Homeoffice aus eine äh, ne Videoschalte hat und dann von hinten die zwei Kinder ähm, reinspaziert kommen und dann plötzlich die Frau oder auch die Haushälterin, man weiß es nicht so genau, dann reinstürmt und versucht mhm. die Kinder da rauszuziehen. Ich finde das so cool, wie das, wie, wie, wie diese Tochter da rein spaziert, so richtig like -A boss mäßig
1: das Schöne bei dem ist, irgendwer hat das äh, quasi genommen, den BBC-Menschen raus editiert, damit man das selber als virtuellen Hintergrund verwenden kann. <lacht> <lacht>
0: auch nicht schlecht. Ja, und Dominik, wie ist deine Homeoffice-Situation? Bei dir ist ja jetzt gerade auch nochmal ganz, ganz anders, weil du ja auch gerade im Umzug steckst, ne?
1: Ja, also ich bin ja die letzten drei Jahre komplett im Homeoffice gewesen und es war auch tatsächlich so, dass ich einen eigenen Raum für hatte. Also wir hatten so ein. Büro-Medienzimmer, tatsächlich auch mit Tür zu. Ich deswegen Büro-Medienzimmer, weil ich hatte ähm, meinen Arbeitsrechner und meinen normalen PC, die hingen beide an derselben Tastatur, Maus und äh, Monitor, aber halt mit einem KVM-Switch dazwischen. Würde ich nachher auch nochmal drauf kommen, was ich da so für Sachen gemacht habe. Ähm, wichtig war halt eben dieses Tür zu, es gab einen eigenen Raum dafür und ich bin, bin jetzt gerade eben mit dem Umzug. Wir ziehen jetzt ein Haus um und hier gibt es auch einen eigenen Raum, eigenes Büro. Da wird das Setup wieder ähnlich sein, was die Geräte angeht. Es gibt hier in dem Raum gerade noch keine Tür. Die wird aber noch kommen.
0: Mhm. Also bei mir ist das auch so, dass ich, ähm, also ich habe auch den, den Luxus eines eigenen Büros. Ähm, ich äh, wohne zur Miete ja hier mitten in der Eifel, also so, so sehr im Nichts. <lacht> ähm, von der Tätigkeit her war es bei mir eigentlich auch immer so, dass so zwei Drittel eigentlich überwiegend vor Ort ja stattfinden beim Kunden. Also wenn es um die agile Beratung geht und das Begleiten von Teams, ist das ja üblicherweise was, was vor allem beim Kunden vor Ort stattfindet. Und ähm, habe jetzt aber auch in, in den Zeiten, wo ich nicht vor Ort bin, als ich noch Angestellter war, bin ich häufig auch im Homeoffice gewesen, weil die Pendel live von hier nach Köln halt auch relativ ätzend ist. Und jetzt bin ich natürlich ähm, seit Seitdem ich selbstständig bin, dann ja habe ich halt eh hier mein Büro, eher häufiger auch meine Benutzung. Und jetzt auch ganz interessant, nächste Woche, also wir, wir haben ja heute gerade Sonntag, morgen startet mein erstes Projekt äh, bei einem neuen Kunden. Und ähm, selbst dieser Projekt Start findet natürlich jetzt alles komplett remote statt. Das ist für mich jetzt auch noch mal eine komplett neue, spannende Situation, weil man nicht mehr dieses, man ist vor Ort, man lernt sich erstmal kennen und sowas alles und dann nach ein paar Tagen, klar, kann man sich auch mal ins Homeoffice verabschieden und sowas, sondern es ist von Anfang an alles komplett remote. Auch das Kennenlernen der Leute ist komplett remote. Das, Da bin ich noch sehr gespannt, wie das ähm, sein wird und wie sich das anfühlen wird. Aber ansonsten, ich habe hier das Büro auch mit eigener Tür. Ich kann das alles zumachen. Ähm, habe hier einen eigenen Arbeitsrechner am Schreibtisch stehen. Also Homeoffice erprobt ähm, bin ich, glaube ich, auch durchaus. Ähm, ja, wir haben, Dominik, du hast ja gerade auch schon so ein, bisschen, so ein bisschen angefangen. Ich weiß, ich überlege jetzt gerade, wo wir den Anfang machen. Wir haben ja so eigentlich so drei, vier Themenbereiche, über die wir so ein bisschen sprechen wollen. Ähm, vielleicht bevor wir in die ähm, Zusammenarbeit mit den Teams remote eingehen, können wir ja vielleicht erstmal so aus dem eigentlichen Aspekt heraus generell mal so ein bisschen über das Homeoffice-Arbeit sprechen, also noch nicht unbedingt die enge Zusammenarbeit innerhalb eines agilen Teams, sondern erstmal so für sich betrachtet, was bedeutet denn Homeoffice-Arbeit für mich persönlich, weil da sind ja jetzt sicherlich auch viele, die, die so ein bisschen in dieser Situation gestrandet sind, die jetzt alle nach Hause geschickt wurden und ähm, ja, Dominik, ich weiß nicht, hast du hast du irgendwas Spezielles, worauf es dir sehr ankommt? Oder ja, vielleicht erstmal technische Ausstattung, aber vielleicht auch Rituale oder sowas? Äh, ja, also ich habe tatsächlich mal vor einer Weile, da gab es irgendeinen süddeutschen Artikel dazu,
1: dann habe ich mal quasi aufgeschrieben, was habe ich eigentlich so für Erkenntnisse gezogen, worauf habe ich geachtet? Es war alles vor Corona, also hatte damit eher nichts zu tun. Und was... Das Wichtigste und ähm, Grundlegendste an der Stelle, was ich gemacht habe, war klare Grenzen und, ähm, ja, eigentlich vor allem klare Grenzen zu ziehen. Das äh, auf vielerlei Hinsicht. Also das eine ist, das hatten wir jetzt schon bei uns allen dreien, wir haben einen eigenen Raum, wo wir die Tür zumachen können. Es mhm. ähm, kann halt manchmal wichtig sein. Ich habe das bei mir häufig gemerkt, dass das aus irgendeinem Grund von der Konzentration her sehr einen sehr deutlichen Unterschied gemacht hat, ob die Tür offen war oder ob ich sie zugemacht habe. Einfach, also es war wirklich quasi Tür zu, zack, andere Arbeitsmodus. Ähm, auch einfach so ein, wenn es halt, wenn man jetzt gerade nicht alleine im Haus ist und es dann außerhalb des Raums laut ist, da kann es schon echt sehr sinnvoll sein, die Tür zuzumachen. Ähm, was für mich auch zu klare Grenzen dazugehört ist, du hast es selber schon Rituale genannt, ist, dass ich eine deutliche Abgrenzung mache zwischen Privatleben und Arbeitsleben. Ähm, das waren jetzt eben so Sachen wie, ich habe einen KVM-Switch, das heißt, ich habe zwar dieselben Geräte, an denen ich arbeite, aber ich habe hab wenigstens eindeutig einen Umschalter zwischen ich habe jetzt hier ein Privatgerät das ich benutze oder das Arbeitsgerät, das ich benutze, ähm, bis hin zu ich ziehe die klare Grenze, wann ich anfange zu arbeiten und wann ich aufhöre zu arbeiten durch gewisse Rituale. Das heißt, ich bin als erstes immer, ich bin aufgestanden, bin in die Küche gegangen, habe mir einen Kaffee gemacht und bin dann erst ins Büro gegangen, habe den Rechner eingeschaltet. Beispielsweise. Also, dass es quasi immer so die gleiche Abfolge ist. dass ich weiß, Okay, jetzt fange ichs Arbeiten an und ähm, abends genau das Gleiche. Wenn ich Feierabend habe, dann ziehe ich erstmal die Hose um. Und was ich eben auch gemacht habe, ist, dass ich mich immer vernünftig angezogen habe. Das heißt, ich habe mich so angezogen, als würde ich jetzt nach draußen gehen, ins Büro fahren und dort arbeiten. Das heißt, keine Jogginghose, sondern ganz normal Jeans, einen halbwegs vernünftigen Pulli und solche Sachen. Ja, man duscht ab und zu mal ein bisschen seltener, als wenn man so ins Büro fährt. <lacht> Das ging es aber sich vor allem um dieses, okay, du hast halt, du ziehst dich ordentlich an und wenn du Feierabend machst, dann ziehe ich auch, dann wechsle ich auch die Hose, um da einen klaren Cut zu machen. Und was ich auch gemacht habe ist in dem Rahmen, ist, dass sämtliche Arbeitsgeräte hingen an einem, Einf an einem eigenen Mehrfachstecker. Das heißt, Mehrfachstecker an ist, ich fange an zu arbeiten, Mehrfachstecker aus ist, ich bin mit Arbeiten durch und die Arbeitsgeräte sind aus. Das ging auch sogar so weit, ich hatte anfangs ein Telefon, noch bevor ich irgendwie auf SIP umsteigen konnte. Und auch das Telefon, Ladegeräte und so weiter, das hing alles an diesem Mehrfachstecker dran. Mhm. Einfach, dass ich da diese klare Begrenzung habe zwischen arbeite ich jetzt oder mache ich irgendwas anderes. Ähm was ich auch mache an der Stelle, ist, dass ich gucke, dass ich immer am selben Ab Platz arbeite. Das heißt, ja, ich habe mich auch mal irgendwie auf den Balkon rausgesetzt oder mal woanders hingesetzt und quasi wenn ich merke, okay, ich kann mich jetzt hier gerade nicht konzentrieren, aber einfach, dass ich mich immer an denselben Platz setze, einfach um auch quasi diese Grenze zu ziehen, okay, ich setze mich jetzt hier hin, das ist Arbeit und das ist jetzt hier, dieser Platz ist gerade mit Arbeiten belegt. Einfach um da auch
0: die klare Grenze zu ziehen. Hm. Ja, das mit den mit den Grenzen ziehen, das ähm das, das hat sich bei mir auch mit der Zeit ein bisschen verändert. Also ich hatte das ähm, in, in den letzten Jahren eigentlich auch so, dass ich eben mein Büro hatte, in dem ich dann auch immer gearbeitet habe. Und ähm, das Büro ist aber auch noch für andere Zwecke da gewesen. Also ich äh, weiß ich nicht, also dass ich mal was, was äh, zu Feierabend irgendwie am, am Rechner sitze und was spiele, das kommt eigentlich relativ selten vor, ist aber da auch mal vorgekommen. Und dann hatte ich aber immer neben meinem eigentlichen Job ja dann auch noch so ein bisschen diese Medientätigkeiten. Also hier mit uns der Podcast oder mein Automobil-Podcast oder dem, äh, mein, mein Blog, was ich da noch betreibe und sowas. Und da sind dann noch so verschiedene Tätigkeiten daneben her gewesen, die man auch so im Büro gemacht hat. Ähm, dementsprechend hat sich das Büro tatsächlich nie wie eine so harte Grenze angefühlt. Seitdem ich jetzt selbstständig bin, ist das tatsächlich ganz anders, weil ich alle meine Tätigkeiten für mich unter Job ähm, verbuche, also auch, auch meine Medientätigkeiten und sowas alles, die, die verbuche ich für mich gedanklich und, äh, na, das ist jetzt Arbeit und seither ist für mich die persönliche Grenze im eigenen Heim tatsächlich noch mal sehr viel einfacher geworden, weil ich diese diese Grenze, die du ansprichst, ist bei mir tatsächlich das Betreten der Bürotüre. Es ist mhm. ganz ganz selten, dass ich am Wochenende mal, mal ähm, einfach so zum Spaß in Anführungszeichen im Büro sitze und, und weiß ich nicht, weil ich einfach nur gerade mal was lesen möchte am, am Rechner oder äh, weiß ich nicht, also wie gesagt, Spielen kommt eh relativ selten vor. Das, das mache ich inzwischen eher tatsächlich über die Google Stadia im Wohnzimmer. Aber es ist dann eher selten, dass ich dass ich irgendwie mit Nichtarbeit Zeit im Büro verbringe. Und deswegen, diese, diese Grenze ist da bei mir tatsächlich gefühlt viel Stärker inzwischen da, und gibt mir auch ein sehr viel besseres und produktiveres Gefühl. Auch. Also, wenn ich im Büro bin, das fühlt sich jetzt ganz anders an, als es sich noch vor einem Jahr angefühlt hat. Und das ist so, wie du sagst, wenn ich jetzt zum Beispiel Feierabend mache, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt bin ich durch mit der Arbeit für heute, reicht jetzt, dann wird der Rechner runtergefahren und ich habe hier an der Bürotür, habe ich neben dem Lichtschalter, auch einen Hauptschalter für den, für den ähm, Computer. Und dann wird damit die ganze Anlage in Anführungszeichen ausgeschaltet. Und dann ist für mich auch tatsächlich Feierabend, so richtig Feierabend. das Also ich, ich, kann, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst, diese diese Grenze, die man sich da aufbauen muss. Die, die sehen bei mir ein bisschen anders aus, ein bisschen ähm, weniger im Detail. Aber sie ist bei mir gewissermaßen mit dem mit der Bürotüre und mit dem Büroschalter, Stromschalter. Ja, äh, ja damit
1: ist ja durchaus relativ ähnlich. Also mir geht es ja. vor allem auch eher darum, dass man für sich die eigene Grenze findet, die man an der Stelle braucht. Aber einfach, dass man sie halt auch wirklich klar setzt und auch klar durchzieht. Mhm. Also ich es macht gedanklich macht es einfach deutlich einfacher, wenn ich weiß, okay, ich betätige diesen Schalter und dann ist Feierabend oder mhm. dann
0: geht's los. Ja, es ist vor allem tatsächlich beim Rausgehen das Betätigen des Schalters. Mhm. Das ist so ein ganz ganz anderes Gefühl noch wirklich. Also ansonsten morgen zieht mein Ritual tatsächlich auch ähnlich aus, dass ich gehe an Büro vorbei, mache erstmal diesen Schalter an, <lacht> schalte den Rechner ein, dann gehe ich in die Küche, mache mir Kaffee, äh, esse vielleicht einen Happen oder sowas dann gehe ich ins Büro und dann beginnt da für mich auch die Arbeit.
2: Mir hat es immer geholfen, mir konkret ähm, Aufgaben fürs Homeoffice äh, vorzubereiten, sozusagen. Also eine Liste zu schreiben, was möchte ich eigentlich im, im Homeoffice machen. Also ich habe ähm, vorher eigentlich so selten bis gar nicht im Homeoffice gearbeitet, obwohl ich hier ja eigentlich eine ganz gute Situation vorfinde, weil ich das sehr, sehr schwierig finde, sich im Homeoffice ähm, zu motivieren. Und diese Grenzen einzuhalten, von denen ihr jetzt schon gesprochen habt. Und ähm, ja, das, das war dann immer so, okay, wenn ich dann diese To-Do-Liste habe, dann hat man so einen Fokus und eine Motivation, die auch abzuarbeiten.
0: Ja, das, das, das ist was, das, das das ist echt gut, dass du das ansprichst. Das hat mir tatsächlich in dieser Zeit, ähm, wo ich noch als Angestellter im Homeoffice war, wo ich also nicht irgendwie diese. diese deutliche Grenze für mich so ziehen konnte, hat mir das tatsächlich auch sehr geholfen, da so eine Liste an Zetteln zu haben. Die habe ich dann hier links neben mir auf dem Schreibtisch habe ich da so eine Liste von Post-its dann von oben nach unten geklebt. Das, das stimmt, das hilft extrem, um sich da ein bisschen zu fokussieren, weil man sonst, ähm, ja, so, sonst ist, also vermutlich wahrscheinlich liegt das ja so ein bisschen daran, dass man halt gewohnt ist, in diesem Raum privat Zeit zu verbringen. Und jetzt jetzt hat man in dem Raum dann plötzlich Arbeitszeit und ähm, da ist man das wahrscheinlich nicht so gewohnt, so fokussiert zu sein oder so. Ne? Oder was ja, denkst du, woran es bei dir lag, dass, dass du ähm, dass du da was braucht es, um dich besser zu fokussieren?
2: Also ich lasse mich, glaube ich, auch einfach irre schnell ablenken. <lacht> aber es also passiert mir auch im normalen Büro schnell, aber ähm ja, also das, ja, wie du schon sagst, einmal, dass es natürlich ein privater Raum ist und ähm, man dann, ach, ich kann ja noch mal eben, keine Ahnung, die typische Waschmaschine anstellen oder so, wenn es gut läuft. Ähm, dass es einfach, ja, man in seinem privaten Umfeld ist. Und ähm, also ich habe auch, ich hatte ja erzählt, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert als Fernstudium und da hatte ich auch immer Probleme, äh, zu Hause zu lernen ähm, und nicht dann mich ablenken zu lassen, weil man sich auch wirklich über ein halbes Jahr dann auf diese eine Prüfung motivieren muss und die Deadline nicht so vor Augen hat. Also ich bin so ein Deadline-Mensch ansonsten. Und äh, da hat es mir halt wirklich geholfen, dass ich dann in der Uni-Bibliothek gelernt habe. Also ich brauchte wirklich dieses Rausgehen, ganz anderes Umfeld, ähm, dass man... Ja, raus aus den privaten Räumen, mhm. weg mhm. vom Waschmaschine, äh, Fernseher, etc. Ja, ja.
1: ja, also das et also so quasi klare Grenze war bei ja. dir wahrscheinlich so die Haustür. Genau ähm, und das, also das habe ich auch ja. in der Zeit so durchgezogen und das brauchte ich auch und das, also wie gesagt, ich
2: habe halt auch in der Phase jetzt vorher wenig Homeoffice gemacht und wenn dann brauche ich wirklich konkrete Aufgaben, dass und das, also als Schwimmer, bietet sich ja als Homeoffice durchgehend auch nicht so an. Ähm, deswegen habe ich es halt wenig gemacht und äh, ja, also dann brauchte ich, habe ich mir wirklich so meine Aufgabenpaketchen
1: mit nach Hause genommen, das hat einfach definitiv geholfen. Hm. Ich finde den Punkt der Ablenkung aber jetzt ähm, gar nicht so schlecht, weil ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben und auch sowas wie mal eben die Waschmaschine einstellen, finde ich, Gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Und ich würde und ich rate Leuten auch explizit zu sagen, okay, mach zwischendurch auch mal kurz was anderes. Das ist im einfachen Grund, wenn du im Büro bist hast du ja mindestens durch die Interaktion mit den Kollegen kommt dann mal, dass man sich warum auch immer 10, 15 Minuten mit blöden Witzen ablenkt oder irgendwer hat so, ey, oh, guck mal dieses coole YouTube-Video und man sitzt dann irgendwie zusammen 10 Minuten vorm Rechner oder sowas und macht gerade mal was anderes. Und das finde ich, das ist ein bisschen schwieriger im Homeoffice, ähm, weil man so ein bisschen auch immer so gedanklich dieses, boah, nee, ich kann doch jetzt nicht irgendwas anderes machen, in diesen in diesem Gedanken, drin ist. Deswegen finde ich es gar nicht so doof, sehr explizit auch was anders zu machen, dass man die Waschmaschine einstellt oder dass man sich das Essen explizit kocht und nicht irgendwo bestellt oder dass man auch einfach mal kurz durch die Wohnung geht. Im Normalfall würde ich auch sagen, guck, soziale Interaktion, geh raus, jetzt aktuell, vielleicht ja nicht unbedingt. <lacht> nicht Social Distance. Genau, aber da kann man ja auch einfach sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal kurz 10, 15 Minuten Pause und gehe zu meiner Familie oder, ähm, oder versuche mit meinen Nachbarn über den Balkon zu reden oder sowas. Einfach quasi, um auch gedanklich kurz rauszukommen, kurze Pause zu machen, kurz durchzuschnaufen, kurz was anderes zu bekommen, ja. einfach so dieses... Also damit, es, damit, er, damit es die, die, das Gehirn und die Gedanken noch mal kurz wandern können.
0: Also ich glaube, das ist, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt fürs Homeoffice, dass man das nicht vergisst, diese, ähm, diese Pausen zu machen. Also das, das, wo ich jetzt, wenn ich im Büro sitzen würde, wo man mal aufsteht, um sich einen Kaffee zu holen, wo man mal aufsteht, um sich eine Flasche Wasser zu holen oder was auch immer. Also, oder wenn, wenn man nur aufsteht, um sich die Füße zu vertreten, was man im Büro eigentlich ja relativ selbstverständlich macht das muss man auch zu Hause unbedingt machen, also bei mir ist das tatsächlich auch so, ich ähm, versuche mir keine, keine Aktivitäten irgendwie regulär in so einen, während der Arbeit irgendwie reinzuplanen, sondern schon auch fokussiert zu bleiben, äh, Arbeit ist Arbeitszeit, ähm, was ich aber tatsächlich dann mache, so Ina, wie du das angesprochen hast, dann mit, mit Wäsche waschen, das sind dann so die Sachen, die mache ich dann manchmal, während ich mir dann einen Kaffee hole, also dann dann gehe ich halt in die Küche, schalte die Kaffeemaschine ein, während die Kaffeemaschine dann aufheizt, gehe ich dann ins Badezimmer und schmeiße meine Waschmaschine, ähm, mache die Waschmaschine voll und starte die dann, gehe dann wieder in die Küche, hab meinen Kaffee, spazier hier du mal rum. Du machst quasi
1: Parallelisierung zweiten Grad. So, so ein bisschen, genau. <lacht> gehe
0: geh dann mal mit dem Kaffee auf den Balkon, einfach ein bisschen Luft schnappen, ein bisschen, ähm, bisschen die Aussicht genießen ähm, und dann gehe ich wieder ins Büro rein und setze mich an den Schreibtisch und arbeite dann halt weiter. Aber ich glaube, da
2: hilft die To-Do-Liste, damit man auch wieder am Schreibtisch ankommt. <lacht> das, <lacht> das, das stimmt. Das ist.
0: Richtig, ja. <lacht> das, das stimmt. Aber genau, also die, diese Pausen, wo man sich mal ablenkt und da was macht, ich glaube, die sind echt, echt sehr, sehr wichtig, weil man das, ähm, ich, ich glaube, vielen Leuten, die jetzt in dieser Homeoffice-Situation sind, ähm, die, die kennen halt diese Routine nicht, also eine, eine Arbeitsroutine für zu Hause zu haben und wenn ihr euch eine solche Routine jetzt aufbaut, achtet halt darauf. Ich glaube, was sicherlich umso mehr helfen kann, ist vielleicht tatsächlich mit Pomodoro-Timern zu arbeiten, dass man sich halt gewisse Arbeitsfenster setzt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich fokussiert, jetzt habe ich auch ähm, die Verlockung von YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, weiß der Geier, was nicht alles, und Nachrichten lesen und Nachrichten verfolgen. Das schiebe ich jetzt mal komplett wirklich außen vor, bin 20 Minuten oder vielleicht auch 30 Minuten voll fokussiert, mach meine Arbeit und danach stehe ich mal kurz mal auf, check vielleicht mal meine Nachrichten, ähm, setze mich ins nächste Pomodoro, danach eine vielleicht etwas längere Pause machen. Also ich glaube, ich glaube, um diese Arbeitsroutine für zu Hause zu bekommen, ist sowas wie ein, wie ein Pomodoro vielleicht echt eine essentiell gute Technik, um, um erstmal überhaupt in diesen, diesen Modus zu kommen.
1: Ja, kann ich so bestätigen. Ich habe das tatsächlich auch häufiger gemacht, auch gerade, wenn ich gemerkt habe, dass ich gerade Probleme habe, mich zu konzentrieren, sehr explizit auf sowas wie Pomodoro zurückzugreifen ja. und auch wirklich sagen, okay, ich mache jetzt diese 20, 25 Minuten, ich schalte alles an Messengern und E-Mail und sonst irgendwas in der Zeit aus und versuche mich auf das zu konzentrieren, wo ich gerade dran sitze, um mich nicht ablenken zu lassen. Reicht im Zweifelsfall auch die auf Do Not Disturb zu stellen. Das ist dann wieder so ein, wo ist die persönliche Grenze, dass das ähm, gedanklich funktioniert. Ähm, was ich in dem Fall, was mir zwei Dinge, die mir jetzt noch einfallen, ist, ähm, das eine Thema nochmal Ablenkung. Was ich konsequent gemacht habe, ist, dass ich mein Handy, weil ich es auch einfach beruflich nicht gebraucht habe, immer in irgendwo komplett ans andere Ende der Wohnung gelegt habe, mhm. damit mich das nicht ablenkt. Weil das alle, alleine schon dadurch, dass es neben mir liegt, ist ja mittlerweile glaube ich auch nachgewiesen worden, lenkt es ja schon ab. Und wenn ich, wenn es einfach irgendwo anders in der Wohnung liegt, dann ist es mir an der Stelle gerade egal. Und das Zweite ist, als auch Thema Zeit ist, was ich auch immer sehr nützlich fand, ist, ähm, weil man ja im Homeoffice gerne dazu tendiert, mehr zu arbeiten als wenn man im Büro sitzt. Ist äh, die Zeit tatsächlich, einfach tatsächlich ein Zeittracking mitlaufen zu lassen, so ein wie viel habe ich heute schon gearbeitet. Es klingt zwar wahnsinnig oldschool, ich ähm, fand es aber unfassbar nützlich zu wissen, okay, ich bin jetzt eigentlich schon bei acht Stunden 30 oder sowas. Ich lass mal jetzt für heute gut sein und mach morgen weiter.
0: Mhm. Richtig, ja. Ähm,
1: einfach weil man, weil man einfach durch dieses, okay, ich gehe jetzt mal aufs Klo oder ich koche mir jetzt einen Kaffee oder sonst irgendwas. Gefühlt ist so ein bisschen. Dieses, diese klare Zeitgrenze ein bisschen schwammiger als von diesem, okay, ich fahre ins Büro und muss eventuell noch irgendwelche Abfahrzeiten vom Bus, U-Bahn, S-Bahn oder sonst was beachten.
0: Hm. Ja, also so oder so, ich glaube, fürs Homeoffice, wir können halt zuletzt festhalten, schafft euch eine Routine. Also wenn, wenn ihr jetzt nicht gewohnt seid, im Homeoffice zu arbeiten, sorgt dafür, dass ihr eine Routine bekommt im Homeoffice. Dafür kann man eben sowas wie Promodoro oder Ähnliches nutzen, aber eben Routine und eine klare Abgrenzung sich aufbauen. Und zu, zu guter Letzt natürlich dafür sorgen, dass dass der Ort, an dem man arbeitet, auch ein Ort ist, an dem man sich wohlfühlt. Also ich glaube, ich glaube, das trägt auch sehr viel dazu bei, dass man dann eben ähm, oh, ja. sich sich gut sag ich mal, ja, eine gute Arbeit machen kann. Also ich habe ich hab mein Büro ähm, vor vor zwei Monaten einmal komplett auf links gedreht und habe das ähm, habe hier mal groß ausgemistet, Möbel rausgeschmissen, ein paar neue Regale angeschafft und sowas alles. Ähm, und das hat wirklich wahnsinnig viel ausgemacht, wie wohl ich mich hier fühle und wie gut ich hier drin arbeiten kann und wie kreativ ich bin. Und ähm, das kann, kann einen wahnsinnigen Effekt ausmachen. Jetzt werdet ihr natürlich für eine temporäre Homeoffice-Zeit Sicherlich keine große Investition für zu Hause tätigen. Ähm, müsst ihr auch nicht. Aber vielleicht kann man eben auch immer gucken, ja, wie kann ich mir den Einst wie, wie kann ich mir meinen Arbeitsplatz eben so einrichten, dass ich mich wohlfühle. Und wenn es nur ist, dass ich eine Pflanze, die ich vielleicht im Wohnzimmer stehen, habe, mir ins Büro stelle. Oder an meinen oder Arbeitsplatz, wenn, wenn, wenn der Arbeitsplatz, also wenn jetzt kein echtes Büro vorhanden ist. Genau, oder die Katze. Ich wollte gerade sagen,
1: wenn es gut läuft und man ein Büro
0: hat. Genau, ja. Ich nee, glaube auch,
1: auch dann kann man ja sagen, okay, man nimmt festen Platz, an dem man immer arbeitet. Also ich kenne ich kenn jetzt auch eine weitere Person, die arbeitet auch seit drei oder vier Jahren konstant von zu Hause aus. Die haben kein Büro, aber der nutzt immer den Küchentisch. Mhm. Das heißt, der baut die Sachen am Küchentisch auf und wenn er fer damit fertig ist, dann kommt das vom Küchentisch auch wieder weg. Mhm. Und so ist für ihn einfach
0: quasi tagsüber der Küchentisch an der Stelle mit Arbeit verknüpft. Mhm. Ja. Gut, ähm, also, so, so, so viel mal ein bisschen zu den Tipps fürs private Homeoffice. Also, Arbeitskleidung tragen ist tatsächlich auch noch ein ganz interessanter Aspekt. Also, bei mir macht das auch echt einen Unterschied aus, dass, dass ich eine richtige Hose anhabe und nicht eine Jogginghose oder sowas, sondern, dass ich mich schon noch ein bisschen mehr in dem Modus fühle, ja, jetzt, jetzt bin ich am Arbeiten und dass man nicht so das Gefühl hat, mein, man gammelt nur zu Hause rum. Das kann ich, kann ich nur unterstreichen. Wenn wir jetzt mal den, den nächsten Schritt gehen und nicht jetzt ja zur Zusammenarbeit in den Teams kommen. Ähm, was sind denn so eure Also, wenn wenn ihr mit Teams verteilt zusammenarbeitet und jetzt können wir ja fast von der Situation ausgehen, dass wirklich jeder für sich zu Hause im Homeoffice arbeitet. Also nicht so ein paar Leute sind hier, ein paar Leute sind dort, sondern alle sind remote. Ähm, gibt, es, gibt es da so gewisse ähm, fangen wir vielleicht erstmal von den, von den Kommunikationstools an. Gibt es also gewisse Dinge, die ihr, wo ihr Erfahrungen mitgemacht habt, die sehr gut funktionieren oder die irgendwie gar nicht gut für, für euer Team funktioniert haben? Ähm, vielleicht, Ina, magst du da vielleicht mal den Anfang machen?
2: Also wir ähm, haben ja, also ich habe verschiedene Teams ähm, bei HIC jetzt kennengelernt und ähm, wir hatten... Also die haben ja auch natürlich unterschiedliche Erfahrungen mit dem verteilten Arbeiten. Und äh, jetzt ist letzte Woche komplett unternehmensweit Microsoft Teams spontan ausgerollt worden. An, also jetzt haben wir alle ein Konto. Und ähm, ja, das äh, hat super funktioniert. Ähm, gut, manche braucht ein bisschen mehr Unterstützung. Äh, wir hatten da jetzt aber auch, äh, ja, Gott sei Dank einige Mitarbeiter, die dann da gleich äh, unterstützen konnten, die einzelnen Teams. Und ähm, ja, haben da zum Beispiel auch dann letzte Woche, wir haben eigentlich jeden Monat so ein äh, Meet-and-Eat bei uns, wo wir uns zusammen in der Kaffeeküche treffen und austauschen. Der Chef erzählt ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Und das haben wir dann das erste Mal verteilt über Microsoft Teams als Livestream gemacht. Und es hat echt super funktioniert. 150 Leute haben daran teilgenommen, von jetzt auf gleich. Und also es ist schon irgendwie cool zum also mitzubekommen, wie man dann von jetzt auf gleich ähm, sehr schnell sowas flächendeckend ausrollen kann <lacht> äh, und auch also ja auch Kollegen mitnehmen kann, die da vorher Also klar, wir sind natürlich ja alle Also ich meine, wir sind jetzt hier kein, kein wir sind eine Entwicklerfirma und kennen uns damit aus, aber es ist ja gilt ja nicht für jeden einzelnen Mitarbeiter, sondern es sind ja auch Buchhaltung etc. dabei. Und äh, ja, es sind jetzt alle mitgegangen und äh, wir konnten da zusammen diesen Livestream machen. Es hat echt gut cool. so funktioniert.
0: das ähm, mit, mit Events in der Form bin ich auch mal noch sehr gespannt. Also wir haben äh, bei, bei InnoVex gab es zum Beispiel auch ohnehin immer schon eben auch solche ähm, Meetups und Ähnliches. Also wenn, wenn ähm, beziehungsweise dann auch so ein Austausch innerhalb einer Abteilung irgendwie, wo man mal so alle zwei Wochen über technologische Themen und sowas gesprochen hat, da waren auch immer sehr viele Leute dabei, das hat auch schon echt gut funktioniert. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil ja auch so ein paar Sozialevents events irgendwie noch noch notwendiger irgendwie werden, in der ganzen Situation. Wir haben da übrigens auch, das, das können wir an der Stelle auch schon mal anteasern, es wird am Mittwoch, also am kommenden Mittwoch um dem 25. März um 18 Uhr einen, ein agiles Feierabendbierchen geben. Ähm, das werden wir äh, über Zoom machen. Hosted bei Mein Scrum ist kaputt sozusagen. Der Johann Peter Hartmann war so freundlich, dass er uns über den ähm, Mayflower äh, Zoom-Account uns einen Zoom eingerichtet hat dafür, ein Zoom-Meeting. Wird es auch nochmal im Slack angekündigt und seht ihr dann auch nochmal im Slack. Ähm, was eben auch eine schöne Möglichkeit ist, um ja, nach Feierabend dann auch nochmal mit anderen Leuten Zeit zu verbringen und einfach nochmal ein bisschen off-topic zu quatschen und neue Gesichter kennenzulernen, so wie man es machen würde, wenn man sich vielleicht zu einem physischen Meetup oder irgendwas ähnliches der art begibt. Ähm ja, da
2: sehe ich auch zurzeit eigentlich eher so das, das Hauptproblem, diesen sozialen Kontakt. Ähm, weil, also ich habe halt so festgestellt, es wurde ziemlich schnell alles dafür gemacht, dass man ähm, remote, also auch die Kollegen, die es nicht äh, gewohnt sind, äh, remote zugreifen können, auf ihre Daten, äh, mit ihren Daten arbeiten können. Und was dann so in der zweiten Welle war, ja, aber wie können wir diesen sozialen Faktor, den wir sonst einfach aus dem Büro gewohnt sind, jetzt irgendwie in den Alltag integrieren?
1: Ja, Und, da, äh, ja da, da könnte ich vielleicht auch mal was zu erzählen, weil ich habe ja, ich habe so diese, diese Erfahrung, die habe ich so die drei Jahre durchgemacht, ähm, es sind meiner Meinung nach sind es gar nicht so viele Dinge, die man da beachten muss oder beachten kann. Ähm, das aller 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 Wichtigste daran ist: Schaut, dass ihr eine Webcam habt. Und wenn <lacht> ja. es eine poplich billige 20 Euro Microsoft HD Webcam ist, die reicht vollkommen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in jedem Termin in, per Telefon drin hängt. Das ist Richtig. wahnsinnig frustrierend, man kriegt nichts vernünftig mit und man fühlt sich tatsächlich so sozial komplett abgekop abgekoppelt. Und nur die Tatsache, dass dann da ein Gesicht da ist bei der Person, die spricht, die macht einen so großen Unterschied, das ist unfassbar. Deswegen, ich kann da dann, dann nur zu raten, also wenn eure Firma zu knausrig ist, dann den, schickt den Link zu, diesen 20, zu dieser 20-Euro-Webcam, weil es, es tut mir leid, aber es kann es nicht sein. Dass Obwohl das die jetzt wahrscheinlich teurer geworden sind. sind. <lacht> Angebot äh, und Nachfrage, ne? Genau. Wobei <lacht> ja normalerweise eigentlich jedes Laptop heutzutage eine Webcam hat, sofern die jetzt nicht irgendwie explizit ausgebaut oder überklebt oder sonst irgendwas wurden.
0: Es ist übrigens, ich, ich habe gerade parallel tatsächlich mal Amazon aufgemacht und es ist wirklich so: ähm, Webcams sind. Äh, ja. <lacht> Sie sind wirklich rar ja. geworden. Alter das war Schwede. auch nur so
2: ein halber Scherz.
0: <lacht> das, äh Aber ja,
1: eigentlich sollte jeder einen im Laptop haben. Richtig, ja. ja also ich, ich kann im Zweifelsfall tatsächlich, wenn man sowas wie Zoom oder sowas verwendet, man kann auch ein Smartphone oder sowas dafür benutzen. Sofern, wenn man jetzt sich um irgendwelche VPN-Restriktionen oder sowas mhm. an der Stelle beachten muss, kann man notfalls auch die Smartphone-Kamera dafür nutzen oder iPad oder sonstiges Tablet-Kamera nutzen. Ja, ja. Ähm, das Zweite, was ich jetzt an der Stelle sehe, ist, was unheimlich wichtig ist, ist, dass es irgendeine Art Team-Chat gibt. Sei es, dass man eine Skype-Gruppe macht, einen Slack-Channel oder irgendwas, wo das auf jeden Fall irgendwas, wo das gesamte Team miteinander kommunizieren kann. Es ähm, gibt nicht Ich finde es unfassbar. Also ich hatte es auch schon, so Teams, wo dann irgendwie jeder nur für sich anschreibbar war. Aber es gab irgendwie nichts, wo man mit, dem gesamten, mit, mit der gesamten Gruppe, mit dem gesamten Team irgendwie kommunizieren konnte. Mhm. Das, finde ich, macht schon auch einen großen Unterschied. Und eine Sache, die ich jetzt noch relativ neu ähm, entdeckt habe, ist, ähm, was wir bei uns eingerichtet haben, ist, wir haben so eine Art Kaffee, virtuelle Kaffeeküche eingerichtet. Also wir haben auch mal Zoom verwendet. Und wir haben einen festen Zoom-Link, der ist auch immer gleich. Das heißt, da ändert sich auch nie die URL, ähm, wo man einfach reingehen kann. Und wer halt gerade Zeit und Lust hat, der geht da rein. Und bei uns war das so, dass wir gerade wir aus unserem Team, wir waren eigentlich den ganzen Tag in diesem Zoom-Ding drin und jeder hat teilweise dann für sich vor, vor sich hingearbeitet. Es war quasi so, als wie wenn wir im gleichen Raum gesessen wären. Und das hat einen sehr krassen Unterschied gemacht. Einfach dieses Okay, du sitzt da die ganze Zeit mit jemandem und du siehst auch die ganze Zeit ein Gesicht und du kannst auch die, du kannst sie auch jederzeit ansprechen und die sind auch jederzeit ansprechbar. Ähm, das macht schon sehr deutlichen Unterschied zu, ich muss ja dann irgendwie anchatten oder ich weiß gerade überhaupt nicht, ob die irgendwie gerade da sind. Das sehe ich so sofort. Und es kam halt so auch immer wieder Leute vorbei, die jetzt nicht bei uns aus dem Team waren, die so waren: hey, ich brauche jetzt gerade mal soziale Interaktion, ich komme jetzt in diese Kaffeeküche rein.
0: Ja, ähm, ich, 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 ich finde dazu ein paar Anmerkungen aus dem, die auch im Slack, also wir haben ja in unserem Slack gab ja auch jetzt schon einige Diskussionen auch nochmal zu dem Thema. Ähm, da, da gab es ja auch durchaus Leute, die gesagt haben, also der, der Johann zum Beispiel hatte halt gemeint, naja, bei denen ist ähm, solche solche daueroffen, äh, daueroffenen Channels sind irgendwie nach einer Zeit immer leer gewesen. Ähm, da ist irgendwann niemand mehr reingegangen. Ähm, und auf der anderen Seite, was ich auch ganz interessant fand, für dieses Also ich würde es jetzt mal für, für so, ein, so eine Dauerpräsenz nennen. Also dieses dieses immer irgendwie in Kontakt sein mit anderen Leuten, also immer da sein, ähm, wo du jetzt gesagt hast, äh, viele Teile von euch vom Team waren halt in diesem Zoom und man hat halt für sich so gearbeitet. Und wenn man was gesagt hat, dann konnte man jemanden ansprechen. Aber ansonsten war halt auch jeder irgendwie so ein bisschen für sich. Was da sicherlich auch ganz interessant sein kann, weil für es für manche ist es vielleicht ein bisschen komisch, wenn die Webcam die ganze Zeit läuft und man beobachtet werden kann, in Anführungszeichen, oder auch da immer irgendwo Bewegung ist auf dem Bildschirm. Ähm, was ich da, glaube ich, auch als Empfehlung geben kann oder als, als vielleicht auch eine ganz gute Maßnahme geben kann, ist sowas analog mit einem reinen Audio-Tool zu machen. Also, ähm, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel mit, ähm, früher hatte man für sowas mal Teamspeak oder irgendwie Discord oder Mumble oder was auch immer es da so gibt. Ähm, in jedem Fall, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, Video, audiovisuell schlägt immer einfach nur Audio, ohne Frage. Wenn es um dieses Dauerpräsentsein geht, kann ich mir vorstellen, dass Audio-Only, aber vielleicht auch die ähm, für, für manche Teams, die vielleicht besser funktionierende Variante ist. Sagen ich ich wollte
1: eigentlich gerade quasi die Gegenrichtung vorschlagen.
0: <lacht> also ich weiß, also wir, haben, wir haben ja genau genau das, haben wir ja auch schon mal in, in unserem damals Remote Podcast ja. vorgeschlagen. So am besten läuft irgendwie eine Webcam und man sieht sich den ganzen Tag und kann da jederzeit irgendwie einfach ja. hingehen und sowas alles. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, wie wie unangenehm oder vielleicht nicht so toll das für manche Teams ist und ähm, dass es für manche, zumindest so konnte man das auch dem Slack entnehmen eher Ablenkung ist, wenn wenn sich da auch immer irgendwie was bewegt auf dem Bildschirm. Ähm, ja. und, und von daher, be bevor man gar nichts macht, besser vielleicht mal probieren, ob man dann zumindest mal eine Dauertelefonkonferenz über halt eben Teamspeak, Mumble, ja, Discord. Ja, gut, das macht. kann man ja mit dem video Mach auch machen. Also, was okay, ich genau. tatsächlich
1: sagen wollte, ist, was wir, wo, also das Erste, was mir, ein, mir gerade einfällt, ist, wir haben halt nur eine Kaffeeküche. Das heißt, wir haben nicht, wie wahrscheinlich so klang das, was du von Johann erzählt hast, dass die mehrere daueroffene Kanäle hatten. Bei uns gab es halt nur den einen. Mhm. Das heißt, jeder wusste, okay, wenn er mit irgendwem gerade mal interagieren will, auch aus anderen Teams, dann gibt es halt diesen also quasi wie halt wirklich wie eine Kaffeeküche. Das ist ja auch so, wenn du so in der Firma bist, du gehst dir einen Kaffee holen und dann triffst du gerade zufällig irgendwen, der sich gerade auch einen Kaffee holt. So, das war so ein bisschen der Gedanke dabei. Mhm. Und ähm, was wir dann auch oft gemacht haben, ist, dass die Leute dann drin waren und die dann gerade von dem Gerede der anderen, weil die gerade Pairing gemacht haben oder sonst irgendwas, abgedenkt waren, dass man dann einfach dann mal mittendrin tatsächlich aus dem Audiokanal rausgegangen ist, dass man die anderen Leute nur noch sieht oder dass man tatsächlich auch die Webcam ausgemacht hat, weil man quasi gerade zwar da sein will und es hören will, aber nicht aus welchem Grund auch immer gerade das eigene Bild nicht übertragen haben will. Also das kann man schon sehr stark variieren. Bis hin zu du machst halt wirklich auch ähm, dein Video aus, schiebst es in den Hintergrund und lässt halt nur das Audio offen, was jetzt dann quasi in, was dann dein Vorschlag wäre.
0: Mhm. ja Also was, was als Minimum, finde ich, da sein sollte, ist in jedem Fall, auf jeden Fall schon mal sowas wie Slack oder sowas ähm, mit einem Teamraum auf jeden Fall. Um, noch nochmal quasi den Bogen aufzugreifen, den du vorhin auch angesprochen hast. Was ich auch wichtig finde, ist es auch zu begrenzen ein Stück weit auf den Teamraum. Ich hatte, ich hatte das in einem Projekt gesehen, wo dann aus einem Teamraum ein Projektteamraum geworden ist. Also da waren also ganz, ganz viele andere Leute auch eben mit drin, die, die irgendwie in irgendeiner Form mit dem Projekt irgendwo mal irgendwas zu tun hatten. Aber nicht das eigentliche, Scrum-Team widerspiegelten, das da zusammenarbeitet und das sonst auch räumlich beieinander gesessen hätte. Und diese Räume haben irgendwie dann nicht mehr besonders gut funktioniert. Es wurde manchmal Informationen geteilt, die wurden dann aber von anderen aufgegriffen, die die, die mm -hmm. Information nicht verstanden haben, dann Nachfragen gestellt haben. Dann warst du damit beschäftigt, erstmal den Kontext zu erklären, der eigentlich jetzt gerade eher irrelevant war, weil es Kontext erstmal jetzt im Kern des Teams betraf und alles. Ähm, da, also deswegen wenn man solche Channels macht, dann sollte man auf jeden Fall auch, also man sollte sie in jedem Fall machen, finde ich, dann sollte man sie aber auch begrenzen auf das Team und vielleicht einen separaten Channel dann eher machen, der nochmal das große Ganze dann auch mit einschließt. Aber dass das Team so, wie es physisch zusammenarbeiten würde, für sich sein kann in diesem Channel, wo man dann die ganze Zeit auch permanent interagieren kann, oh, ich habe jetzt gerade hier die und jene Änderung gemacht, kann da vielleicht mal kurz jemand drauf gucken oder sonst irgendwas alles. Und alles Weitere, also dass wirklich dort der permanente Strom stattfindet, sofern ich jetzt eben nicht auf äh, Video, Audio oder sonst irgendwas noch dauerhaft setze. Ähm, und darüber hinaus dann aber die Möglichkeit habe, wenn es jetzt um eine ganz spezifische Detaildiskussion geht, dass ich das aber auch dann ankündige, dass ich dann sage, okay, ich, ähm, ich setze mich jetzt hier mit dem Jürgen zusammen. Wir wollen über das und das Thema sprechen. Wir sind jetzt einmal in diesem Channel. Wer sich da einklinken will, kann dazukommen. Also, dass man solche Diskussionen, die man dann spezifisch nur noch vielleicht zwischen zwei Personen macht, aus diesem Channel halt raushält, aber trotzdem die Gelegenheit oder die Möglichkeit bietet, so wie man es eben auch physisch im Raum machen würde, dass andere, die möchten, dort dran teilhaben möchten. Das ist, nämlich, glaube ich, schön. auch so ein ganz wichtiger Aspekt, der gerne vergessen wird, dass dass es zwar diesen Team-Channel gibt, dann aber trotzdem Kommunikation so komplett an diesem Team-Channel vorbei irgendwie stattfindet, weil ich schreibe jetzt jemanden per Privatchat an und sage, du, ich muss jetzt mal mit dir über das und das Thema sprechen. Und ich finde es wichtig, das Team wissen zu lassen, dass man jetzt gerade irgendwie zu zweit über ein Thema spricht oder sich zu zweit an ein Thema ranhängt und das Team auch wissen lässt, was dann, wenn man damit fertig ist, was dann dabei rausgekommen ist.
1: Ja, da ist natürlich sowas wie Slack super, weil man a, entweder Threads nutzen kann oder b, man macht kurz einen neuen Kanal auf und jeder kann einfach in den Kanal rein, den das genau. auch interessiert. Das ist natürlich sowas wie jetzt ein Skype for Business, wo man dann explizit Gruppen aufmachen kann und quasi dann auf Einladungsprinzip basieren eher das
0: schlechtere Tool. Genau, eher schwierig. Ja. Und was ich dann auch noch sehr wichtig finde, erstmal so in der Arbeit auch mit den Chat-Tools, ist noch, dass, ja, wie soll ich sagen, Präsenz zeigen, also nicht jetzt nach dem Motto, ich muss jetzt Präsenz zeigen, damit damit alle kapieren, ich bin da, sondern wenn ich in einem Team räumlich zusammensitze, dann dann ist Präsenz allein schon eine physische Gegebenheit, also jeder sieht, ich sitze an meinem Platz. Ja, also ich meine, ähm, es reicht ja schon, guten Morgen zu sagen. Genau, aber nicht, es, ist halt nicht es ist halt nicht nur das. Es ist halt nicht nur das. Ich, ich habe das ganz häufig erlebt und das ist immer dann, das ist echt immer der größte Ärger geworden, eigentlich, wenn, wenn man so remote zusammengearbeitet hat. Dass dann, ähm, man steht vom Schreibtisch auf, dann, dann macht man gerade irgendwie eine Kaffeepause oder sonst irgendwas oder jemand beschäftigt sich jetzt währenddessen mal eine Stunde irgendwie im Homeoffice mit was anderem oder ist halt in seiner Mittagspause oder was auch immer. Ähm, es ist ja erstmal völlig egal, was es ist. Und niemand im Team weiß, dass die Person nicht da ist. Und dann bist du es gewohnt, jemanden was zu schreiben oder eine zeitnahe Antwort in Anführungszeichen zu bekommen und weißt nicht, warum du sie, sie jetzt nicht mehr bekommst. Und in einem echten Büro würdest du das halt merken oder sehen, weil diese Person aufgestanden ist und nicht mehr am Platz ist. Virtuell verläuft das dann erstmal so ein bisschen ins Nirvana. Und deswegen finde ich auch das irgendwie halt wichtig, es sehr transparent zu machen, bin ich jetzt wirklich da oder bin ich jetzt gerade nicht da? Ähm, ja, indem man es ankündigt, indem man es bespricht, indem man seinen Status pflegt, auch egal, man sollte sich im Team halt einen Modus überlegen, wie will man das machen? So, und damit kämen wir jetzt auch noch zu einem Punkt, den ich generell, glaube ich, sehr, sehr wichtig finde, weil wir haben jetzt so verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann, Dauerpräsenz per Videochat, Dauerpräsenz per Audiokonferenz, Dauerpräsenz vielleicht nur im Chat, aber auch da braucht es dann irgendwelche Regeln, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Was mich zu einem Punkt führt, der meiner Ansicht nach sehr wichtig ist und der unbedingt gemacht werden sollte, auch mit jedem Team, das jetzt neu in diese Homeoffice-Situation kommt, so wie ihr im besten Fall Working Agreements innerhalb des Teams haben solltet bereits. Solltet ihr jetzt die Möglichkeit nutzen, um Remote-Working-Agreements aufzusetzen. Also setzt euch bewusst zusammen virtuell und ähm, sprecht darüber, wie wollen wir unsere Zusammenarbeit jetzt remote gestalten? Worauf kommt es uns an? Eben, wie gesagt, so mit solchen Dingen wie Präsenz zeigen und ähm, oder Präsenz signalisieren und wahrnehmen können ähm, mit wie wollen wir, packen wir das jetzt alles in einen Channel und dann legen wir da zusammen los und findet die ganze Kommunikation da statt? Soll ich jemanden informieren, wenn ich jetzt ähm, über ein Thema, das eigentlich alle betrifft, trotzdem erstmal nur zu zweit mit jemandem spreche und, 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 und. Also wie, wie, sowas aussehen kann oder was da so die Erwartungen einfach aneinander sind. Dass ihr da so ein, so ein mindestens gemeinsames Verständnis davon habt, wie ihr eure Remote-Zusammenarbeit gestalten wollt. Das finde ich unglaublich wichtig.
2: Ja, also das habe ich auch bei vielen Teams mitbekommen, dass äh, die dann erstmal erschlagen wurde. Ja, schicken wir das jetzt per E-Mail rum, schicken wir es jetzt äh, in den Chat. Äh, ich habe hier völlig die Übersicht über alle Kanäle verloren. Wo mhm. wollen wir jetzt eigentlich was äh, besprechen? Und ja, wie arbeiten wir weiter die nächsten Tage? Also das sollte wirklich jedes Team für sich einmal glatt ziehen.
0: Ja. Also, gibt es, gibt es da so bei euch, also jetzt, jetzt noch mal so in die Runde gefragt, irgendwelche Best Practices, wo ihr sagt, sowas über sowas sollte in einem Team auf jeden Fall gesprochen werden, wenn es jetzt konkret um diese Remote-Arbeit und die Erreichbarkeit geht?
2: Also, zum, ja, bei uns war jetzt zum Beispiel das Thema ähm, Daily, das war halt vorher immer nur telefonisch ähm, bei einem Team, weil die teilweise saßen die in Hamburg, teilweise in Bremen und ähm, aber auch also mal gemischt sozusagen, sahen sich dann doch einzelne Tage. Ist jetzt natürlich eine völlig neue Situation, wenn dann zehn ähm, Teammitglieder jeweils in ihrem eigenen Office sitzen und ähm, da ist jetzt halt auch eine Videolösung am Start. Und also das ganze Daily wurde ein bisschen umstrukturiert, weil äh, ja das vorher einfach ähm, noch besser möglich war, wenn man dann nur zwei verschiedene Standorte hat und sich telefonisch einmal abgestimmt hat.
1: Oh ja, De Daily über Telefon, ich habe gerade ganz
0: gruselige Ja, <lacht> Ja, aber, also ich könnte
2: mir auch vorstellen, dass diese Videolösung danach auch bestehen bleibt. Das war ich, vielleicht ich, ich, jetzt mal eine hoffe, ganz coole Sache.
0: Kann ich fürs Daily sehr empfehlen, ja.
2: Ja, ja, definitiv. Aber ja, wie das dann immer so ist, wenn man
0: mhm.
1: <lacht> ja. ja, also jetzt vielleicht konkret Thema Daily, was, glaube ich, unheimlich nützlich ist, ist, ähm, wenn eine Person das Bildschirm vom Bildschirm teilt und das Board einfach darstellt. Und normalerweise jetzt im Büro wird man sich ja auch ans Board stellen. Ähm, und ich finde einfach bei so remote mit Video finde ich halt echt total sinnvoll, wenn dann eine Person eben Browserfenster aufmacht und da Jira, Redman, was auch immer man ver verwendet, da das Board öffnet. Dass man das auch einfach sichtbar hat und da so ein bisschen mitscrollt und mitklickt, damit man halt, damit halt alle auch sehen, wovon wird gerade gesprochen. Mhm. Das, das macht schon an der Stelle relativ angenehm. Ähm, ansonsten, diesen Punkt mit dem ist jemand gerade da oder gerade mal länger weg, ähm, den hatte ich so tatsächlich auch und. Es ist schon sehr gut, wenn man einfach sagt, okay, ich bin jetzt mal länger weg. Also es geht jetzt gar nicht darum, okay, ich bin jetzt mal 10, 15 Minuten weg, sondern sowas wie bei mir, ich gehe jetzt mal mit den Hunden raus und ich bin jetzt halt einfach die nächsten anderthalb Stunden weg, weil es für die anderen tatsächlich sehr frustrierend ist. Also das war eine Erfahrung, die musste ich selber auch machen, dann zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach mal eineinhalb Stunden weg und nun ungefähr, keine Ahnung, halb vier wieder da. Hm. Das ist, glaube ich, tatsächlich so eins, was ich jetzt hier ausgehend von einer Frage noch mal unterstreichen wollen würde, dass das sowas ist, was ich, ähm, was ich da solchen Teams raten würde. Aber das geht halt wirklich in diese Remote Working Agreements. Finde ich hast du so schon ganz gut gesagt. Ja. In dieses, wo kommunizieren wir, was kommunizieren wir und vor allem auch wie kommunizieren wir? Richtig. Also so einen nutzen wir Threads oder nutzen wir keine Threads ähm, und solche Sachen.
0: Und ich würde sogar tatsächlich ein Schrittchen weitergehen. also ich finde es auch schon bei so 10, 15 Minuten ganz wertvoll, das irgendwie sichtbar zu machen, also nicht unbedingt, wie gesagt, dass man es ankündigen muss oder irgendwas, aber es in irgendeiner Form eben sichtbar zu machen, weil, wenn man jetzt den Bogen vielleicht nochmal ein bisschen spannt oder das, das nochmal von der anderen Seite betrachtet, worauf kommt es denn, finde ich, zusammen, beziehungsweise worauf kommt es denn meiner Meinung nach an, wenn man jetzt remote zusammenarbeitet? Also wenn ich wenn ich physisch in einem Büro zusammensitze, dann äh, habe ich keine Latenz. Dann, dann ist das alles synchron. Wenn ich also jetzt kommuniziere, kann dann, dann nimmt jeder das im Raum sofort wahr. Wenn ich jetzt ähm, remote arbeite, wäre es ja erstmal innerhalb eines Teams schön, diese diese physische, räumliche Situation, so gut es geht, nachbauen zu können, in gewisser gewissermaßen. Also ein Stück weit auch dafür zu sorgen, dass ich synchrone Kommunikation habe, dass wenn ich jemanden anschreibe, dass ich, oder dass, dass wenn ich etwas schreibe, dass ich weiß, es wird sofort vom Team wahrgenommen, oder wenn ich es spreche oder oder sage oder sonst irgendwas. Ich weiß, das wird jetzt sicherlich dem einen oder anderen so ein bisschen sauber aufstoßen im ersten Moment, das kann ich verstehen. Also mir geht es nicht darum, jeder muss so schnell wie möglich immer antworten, sondern wenn wir, wenn wir bestmöglich das, das räumliche Empfinden nachempfinden möchten oder nachbauen möchten, glaube ich, gehört das, dieses, diese Synchronität irgendwie ein Stück weit dazu. Und ähm, deswegen finde ich eben so eine Präsenzvisualisierung oder machen halt wichtig, weil dann klar ist, dass ich dass ich nicht auf eine synchrone Antwort warten muss, also auf eine, auf eine zeitnahe, schnelle Antwort warten muss, aber sonst eher, dass das Verständnis im Team herrscht, ich kann da jetzt was in den Chat reinknallen und meine Kollegen sind da. Die nehmen das wahr und die antworten da drauf und die reagieren darauf. Und äh, es dauert nicht erst 20 Minuten, bis ich eine Antwort bekomme oder 40 Minuten oder vielleicht sogar eine Stunde, weil jeder nur so alle 30 Minuten da mal überhaupt irgendwie in das Fenster reinschaut oder sowas. Also das ja, ist da so also, also ein ganz schmaler Grad zwischen, ja. zwischen ähm, Ablenkung durch Benachrichtigungen ähm, und, und also damit eine Störung in der Produktivität. Ähm, aber genau deshalb ist es halt umso wichtiger, irgendwie drüber zu sprechen, was ist denn für uns als Team ein gangbarer Weg und ob es dann vielleicht unter den Umständen halt sinnvoller ist, dass wir alle die Kopfhörer aufhaben und halt in so einem Teamspeak oder in einem Discord oder irgendwas zusammenhocken, wo generell Ruhe herrscht. Aber wenn ich jetzt kurz eine Frage habe, so mh, was ist denn eigentlich hier und hier mit, dass ich halt sofort, ich weiß, da, da hören Menschen zu und sie können mir sofort eine Antwort geben. Und ich glaube, das, das ist ein ganz essentieller Faktor irgendwie für dieses Zusammenarbeiten.
1: Ja, ich, ich sehe es tatsächlich an der Stelle minimal anders. Also, ich finde es quasi auch so schon bei 10 Minuten, 15 Minuten quasi, das zu visualisieren, ist mir persönlich zu viel. Ähm, auch aus dem einfachen Grund, weil das, das ist, glaube ich, dann nur quasi noch mal krasser als im Büro. Also, man sitzt ja nicht zweif im Zweifelsfall nicht immer am selben Ort. Also es kann genauso sein, dass irgendwie ein Teil des Teams woanders sitzt beispielsweise und ich jetzt nicht, dieses, schon diese, diese Synchronität gar nicht an der Stelle da ist. Plus, ich finde durch dieses ähm, Status jederzeit Transparenz oder jederzeit quasi so da darzustellen, das, ähm, plus die Tatsache, dass es digital ist, ist glaube ich für viele wahrscheinlich auch zu Recht zu sehr in Richtung ja, ich, über, überspitzt dargestellt Big Brother. Also ist die Frage, ob das quasi nicht einen Schritt zu weit ist. Ich, ich weiß schon, worauf du rausfällst. Mir ist auch schon klar, was du, wie du das meinst. Mir persönlich ist es an der Stelle aber aus diesen Gründen einfach zu viel. Ähm, was mir aber gerade noch eingefallen ist, Thema Synchronität und ähm, ähm, transparent machen ist, was ein ähm, nicht unerheblicher Punkt ist bei so Remote-Teams, ist, ist wenn jemand krank ist, ähm, da ist es gar nicht mal so unwichtig, wenn man so ein Teamchat hat, da einfach mal kurz Bescheid zu geben, hey Leute, ich bin heute krank, ich bin heute nicht da. Weil das kriegt sonst im Zweifelsfall keiner mit, so ein Puff, wo ist denn eigentlich Dina? Keine Ahnung, habt ihr heute noch nicht gesehen? Und wenn man dann halt selber kurz in den Chat reingeht und sagt, ich bin heute krank, ich, wir sehen uns morgen wieder, dann weiß halt jeder,
0: was Sache ist. Ja. Mhm. Ähm noch 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 mal bezüglich zu deinem zu deinem Punkt von vorhin also kann ich verstehen dass das vielleicht sich für manchen zu Big Brother artig anfühlt also der der einfachste Workaround ist ja zum Beispiel alleine in Slack dass der Status umgesetzt wird wenn der Bildschirm gelockt ist also der, der Rechner gesperrt ist und ja also, ist, äh, okay sowas so ja. ist und, ja, und ja. Und Da ist ja das ja alleine schon einfach dann wenn ich in die Küche gehe dann auch wenn niemand anders hier vielleicht im Haus vorhanden ist oder sowas dann sperre ich halt den Bildschirm dann ist es quasi super easy dann trotzdem sichtbar aber einfach das also ich ja, ich, ich, ich fände es ein gutes Ziel, eigentlich in der Zusammenarbeit dafür zu sorgen oder so in der Verteiltarbeit dafür zu sorgen, dass man so ein, ähm, diese, diese Bürosituation bestmöglich nach, ähm, nachbauen kann, in Anführungszeichen, was was diese direkte Ansprechbarkeit von meinen Teamkollegen angeht. Ähm, und ja, das, 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 genau, das, das ist, ist es letztlich dann eigentlich auch genau. Ich
2: denke, deswegen ist so ein Abstimmungstermin innerhalb eines Teams mhm. auch äh, total wichtig, weil es halt jeder anders sieht. Und äh, also ich meine, es wird ja auch im Büroalltag sicherlich von jedem mhm. anders gelebt, ob man eben Bescheid sagt, ich hole mir jetzt einen Kaffee oder ob man einfach den Raum verlässt und dann für zwei Stunden weg ist. Und ähm, also genauso wird es auch bei den Remote-Teams denke ich, bei bei allen Teams unterschiedlich gehandhabt und da muss jedes Team seine seinen Weg finden.
0: Mhm. ja. Eh also deswegen, das, das ist wohl investierte Zeit, würde ich sagen, für jedes Team, sich da wirklich mal erstmal eine Stunde oder zwei Stunden Zeit zu nehmen und mal versuchen, so eine Remote Working Agreements irgendwie aufzusetzen, ähm, was da ja ganz gut hilft. Es gibt ja auch eine retrospektive Methode, fällt mir jetzt gerade ein, ich weiß gerade nicht konkret, wie die heißt, ähm, in der man mal die ganzen Informationsflüsse visualisiert. Also wie fließen eigentlich Informationen in das Team hinein? Wie fließen Informationen innerhalb des Teams? Welche Arten von Informationen sind das? Wie fließen sie aus dem Team wieder hinaus? Wie fließen Informationen um das Team vielleicht auch herum? Ähm, ich weiß gerade nicht, wie die Methode konkret heißt. Ähm, sowas kann man aber natürlich auch mit einem virtuellen Whiteboard-Tool machen. Da kommen wir gleich nochmal auf Tools zu sprechen. Äh, sowas einfach mal zu machen, da mal zu gucken, welche Visualisierung, äh, welche Informationsflüsse haben wir denn innerhalb des Teams? So, welche, welche Kategorien oder Klassifizierung vielleicht sogar auch von Informationen? Und wie wollen wir die jetzt virtuell abbilden? Ich glaube, das ist vielleicht, kann, kann erstmal helfen, das ein bisschen zu strukturieren, wenn man jetzt vielleicht vor der Situation steht, äh, ja, jetzt alles remote und. Im Slack gab es ja jetzt bei uns auch schon so ein paar An, ähm, Anmerkungen, wo Leute gesagt haben, ich verliere den Überblick, da ist jetzt totaler Channel-Wildwuchs und alles irgendwie, irgendwo, dass man vielleicht erstmal damit so ein Gefühl hat, für sich zu finden, welchen Informationsfluss haben wir im Team und wie wollen wir den jetzt abbilden ähm, und das vielleicht auch nutzen kann, um äh, ja, vielleicht auch firmenweit da irgendwie ein bisschen für Unterstützung zu sorgen, weil ich glaube, das ist dann so ein anderes großes Problem, vor dem jetzt viele Teams und Firmen stehen, dass ähm, so die, wie, wie wollen wir denn so firmenweite Kommunikation über solche Tools irgendwie überhaupt steuern oder also koordinieren und wie, wie soll das aussehen, da wird sicherlich in vielen Teams bisher noch keine oder in vielen vielen Firmen bisher noch gar keine Regelungen geben. Oder, oder Orientierungspunkte geben und auf der anderen Seite vielleicht auch gar keine Person, die dafür verantwortlich sind. Das ist sowas wie ein Information Manager oder irgendwas. Und ich glaube, das ist was, wo wir äh, als Scrum Master auch sehr gut unterstützen können, so mit den, den Erfahrungen, die wir vielleicht in einem Team gemacht haben, das ein bisschen auch in die Firma zu tragen und da vielleicht auch ein bisschen zu unterstützen, ähm, die Kommunikation ein bisschen ordnen zu können.
1: Ich glaube, das Thema Tools und ich glaube, da wird es dann auch generell hinauslaufen auf, wie machen wir das eigentlich mit der agilen Softwareentwicklung in verteilten Teams mit Remote und alle sind Homeoffice. Ich glaube, ich würde das auf die nächste Folge schieben wollen, weil wir jetzt gerade schon bei einer Stunde sind und es wird uns so ein bisschen arg ausufernd. Hm?
0: ja also ich ich hätte äh, deswegen mache ich einfach ähm, mal hier den entsprechenden Cliffhanger. <lacht> genau ähm, dann dann können wir das ja einfach mal an der Stelle genauso machen ähm, was also wir haben wir haben im Slack auch schon da ist viel natürlich jetzt schon über Tools diskutiert worden mhm. oder viele angesprochen worden weil natürlich jetzt viele gerade vor dieser Situation stehen ähm, womit mache ich denn jetzt das und das das offensichtlichste sind natürlich Retrospektiven, aber es gibt ja auch noch verschiedene andere Kategorien von, von Tools, die da irgendwie hilfreich sind. Diskutiert euch einfach, äh, be be beteiligt euch am besten einfach mal in die Diskussion im Slack ähm, und dann werden wir das gerne auch nochmal aufgreifen und dann ähm, sprechen wir in der nächsten Folge auch nochmal über die Tools fürs Remote-Arbeiten, worauf es da so ankommt. Gut. Jo.
1: Dann bevor wir zu den Picks kommen, ich habe noch einen ultimativen Homeoffice-Tipp, den habe ich die Tage gelesen und ich fand den sehr amüsant und ich glaube, ich muss den mal ausprobieren. Zwar, das, das war auch so ein Ehepaar, glaube ich, die jetzt äh, dazu gezwungen sind, gemeinsam Homeoffice zu machen. Und äh, da habe ich dann das war nur von so ein Tweet und ich habe gelesen, von wegen, okay, die, was die gemacht haben ist, die haben sich eine Fake Arbeitskollegin ausgedacht, die mit denen mitarbeitet, um quasi alles was... Was gerade nervt, auf die schieben zu können. Und hat so das Beispiel genannt, so, boah, die Emily, die lässt die ganze Zeit hier diese Becher rumstehen. Das ist echt furchtbar.
0: <lacht> ein, eine virtuelle Person, auf der man sein, seinen ganzen Frust mal kanalisieren kann. Genau. Das finde ich gut. So trifft es vor allem auch keine reelle Person.
1: So ein bisschen wie das Banana-Driven Development. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da gab es mal so einen coolen, ich glaube, Reddit-Post oder sowas war das. Und Team mit ungleicher Teamgröße, also mit ungerader Teamgröße, die haben immer im Pairing gearbeitet, sodass im Prinzip eine Person immer alleine saß. Und damit diese Person nicht alleine sitzt, haben sie so eine große aufblasbare Banane gekauft und die dann immer neben die Person gesetzt, die jetzt für heute
0: gerade alleine sonst wäre. Okay. Ähm, <lacht> ja. <lacht> kann man machen. Kann man machen. Also, kann, kann ich bisher noch nicht in den Begriff tatsächlich Banana-Driven-Development. <lacht> ja gut, dann äh, kommen wir damit zu den Picks der Woche. Der Pick der, Pick der, der Woche. Woche. Ähm, und weil sie neu bei uns an Bord ist, würde ich den Ball direkt mal zu uns, äh, zu, zu dir rüberwerfen, liebe Ina. Was hast du denn? Ich darf anfangen. Ja, was hast du denn für uns heute parat? Das hast du gepickt. Ähm,
2: ich habe, ähm, ja, ganz passend äh, zum Thema, wahrscheinlich können Sie die meisten eh schon nicht mehr hören, aber ja. ich finde die Seite sehr gut. Ähm, vom Tagesspiegel die besten Erklärstücke zum Coronavirus weltweit. Ähm, sind halt verschiedene interaktive Karten zusammengestellt aus den verschiedensten Quellen. Und ähm, ja, in Ländern, Bundesländervergleich. Und äh, wie funktionieren überhaupt Gegenmaßnahmen? Da sind verschiedene... Zeitverläufe einsehbar, kann man sich mal ganz gut durchklicken auf verschiedenen Informationsbasen. Ja, was eine ganz gute Sammlung, finde ich, kann man sich immer, also tagesaktuell sehr gut informieren, was es da für neue Entwicklungen gibt.
0: Cool. Dann, äh, ich, ich, ich stimmt, ja, jetzt jetzt da, damit dass wir zu dritt sind, müssen wir so ein bisschen das durchmoderieren, sonst war einfach selbstverständlich einer von uns und die übernimmt einfach quasi ein. Ja. Ähm, also cool, danke für den Pick. Dann äh, übergebe ich jetzt einfach mal den Dominik. Ja, ähm,
1: mein Pick ist heute meine gute Laune-Playlist bei Spotify. Ich habe mir überlegt, weil es ist, glaube ich, für manche Le Leute gerade ein bisschen schwer, so, äh, den Optimismus zu bewahren und äh, mir geht es so ein bisschen darum, hey, man darf auch weiterhin Spaß haben, es ist auch weiterhin gute Laune erlaubt, deswegen würde ich jetzt einfach mal meine, das ist genau, es ist, sogar, ist tatsächlich sogar wichtig, deswegen würde ich einfach mal meine Gute-Laune-Playlist äh, verlinken, die den sprechenden Titel hat, Sven Fett wäre stolz auf diese Playlist und ich bin sehr gespannt, ob du <lacht> diese Anspielung verstehst.
0: Ich, äh, ich verstehe sie nicht, aber ich bin gespannt, ob Sven Fett deine Playlist vielleicht sogar irgendwann auffällt und er sagt, ja, ich bin stolz auf diese Playlist. Aus, aus, aus einem
1: <lacht> Grund hat diese Playlist über die Jahre, ich glaube, 14 Follower oder sowas gesammelt und Warum? ich bin mir immer nicht sicher, ob Leute sie quasi nach Sven fed gesucht haben und diese Playlist gefunden haben und nicht zurecht so recht wussten, was sie eigentlich ich erwartet, aber okay. <lacht> es ist schon auch so Sven-Feld-artige Musik mit drin, so ist es nicht. Also das ist sehr bunt durchgewirkt.
0: Okay, naja. Ja. Aber ja, es ist also, die, gute Laune ist wichtig in diesen Zeiten, sich die zu bewahren und es ist auch, ähm, du, du hast vor ein paar Episoden hast du mal dieses Quit the News angesprochen, also sich aus den Nachrichten zurückziehen ja. und ich, jetzt gerade habe ich echt so das Gefühl, auch das ist irgendwie ein Stück weit wichtig. Ähm, ich ich gucke ab und zu noch mal nur noch aufs Roland Koch äh, Robert-Koch-Institut, aber ich habe so ein Großteil der Nachrichten, versuche ich jetzt tatsächlich die letzten drei, vier Tage schon wieder irgendwie eher auszuklammern, weil ich, ähm, ach, weiß ich nicht, da ist dann schon wieder so viel ähm, verrücktes Zeug dabei. Also, dass im Krankenhaus, wo meine Freundin arbeitet, beispielsweise gestern, sich eine Frau ähm, hat einliefern lassen mit ähm, Also, sie, sie hat Sie hat einen Krankenwagen-Notarzt gerufen ähm, mit sehr schweren äh, Migräne und irgendwas, Symptomen. Hat dann gesagt, dass sie eigentlich in äh, Covid-19-Quarantäne sei. Und dann hat sie versucht, so einen 50er-Pack Atemschutzmasken zu klauen und ist damit aus dem Krankenhaus gerannt. Oh nein. Und ähm, jetzt habe ich natürlich denselben Fehler gemacht. Ich habe diese Nachricht mit euch eingeteilt. Diese Nachricht, bei der man denkt, was ist nur mit der Menschheit los? Und ich glaube, es ist gerade wichtig, von diesen, genau diesen Nachrichten aber Abstand zu nehmen. Ich glaube, wir sollten und nicht aus solchen Laune. Einzelfällen auf äh, unsere, uns die Laune verderben lassen. Ja, äh, ja deswegen gute Laune äh, Bewahrt euch die gute Laune und macht auch die Spaziergänge, die trotz Quarantäne ja auch in einzelnen Personen erlaubt sind. Weil auch die sind wichtig. Es ist wichtig für die frische Luft, an die frische Luft zu kommen. Ähm, ja, mein Pick der Woche ist ein etwas ähm, äh, mal was ganz anderes, sowas habe ich, hab ich auch noch nie gepickt, nämlich ein Lego-Technik-Bausatz des Land Rover Defenders. <lacht> ähm, ich, ich habe gestern erst wieder, ähm, ich, ich hatte so ein, ich ich, Brickheads heißen die, glaube ich, ne? das ist so eine Lego-Serie von solchen kleinen Lego, also so, so Lego-Männchen. Das äh, ist, und es da ist ich, es
1: tatsächlich von Lego. Also, ich kenne die Brickheads, aber ich wusste nicht, dass das Lego ist. Ich dachte, es wäre irgendein so Drittanbieter. Nee, nee, es
0: ist tatsächlich von Lego. Und äh, das habe ich nämlich von meinem letzten, ähm, meinem letzten Team, mit dem ich gearbeitet habe, ähm, mein letztes Projekt, was ich gemacht habe, habe ich von denen, oh, jetzt ist es auseinandergefallen, <lacht> ähm, habe ich von denen einen, ha eine Han Solo Brickhead Figur up. bekommen. Und den habe ich gestern zusammengebaut, diesen Han Solo. Und ich habe dabei wieder festgestellt, wie wahnsinnig zenartig für mich das Bauen von Lego-Sachen ist. Das ist das, das ist für mich so eine richtige beruhigende Tätigkeit, bei der ich alles um mich herum irgendwie vergesse so richtig gut abschalten kann. Am besten noch mit Musik dabei. Ähm, eine super Beschäftigung für mich. Ich habe das sonst sehr häufig immer gemacht, dass ich mir so einen Lego-Technik-Bausatz gekauft habe und den habe ich dann ähm, nach den Weihnachtsfeiertagen dann so für mich zusammengebaut. Und ich kann das als 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 so eine Beschäftigungstherapie oder so, so eine Sache, wo man wirklich mal für sich die Gedanken schweifen lassen kann, wo man so auf irgendwas anderes konzentriert ist und ruckzuck stundenlang Zeit ähm, ähm, hinter sich bringt, kann ich das wahnsinnig gut empfehlen. Und dieser Lego-Technik-Bausatz, den ich jetzt gerade empfehle, den den werde ich mir jetzt auch noch bestellen. <lacht> ähm, es ist ein großer Bausatz, mit dem ist man eine ganze Weile beschäftigt. Da gibt es auch ganz viele schöne Details da drin. So ähm, Das Getriebe ist, da, da ist ein richtiges Getriebe drin und da ist der der Motor und sowas dann alles da drin nachgebildet und so. Ist ein schöner Bausatz. Gibt es noch ganz viele andere, aber mein Pick der Woche deswegen eher jetzt mal so ein Lego-Technik-Bausatz, damit ihr eine schöne Beschäftigung auch für die Abende vielleicht auch habt
1: sehr gut Da haben wir ja quasi ein umfassendes Paket Information, gute Laune und Beschäftigung so ist es das habe ich auch gerade gedacht viel Spaß, <lacht> Spaß und Spannung das, das, das ist das Pick ja. der Woche
0: Überraschungsei ja richtig
2: aber ich glaube bei dem Lego muss man auch schnell sein weil ich glaube auch da steigen die Preise bald ja das das <lacht> das ist, das, das, das ist immer
0: so ein Problem bei diesen Bausätzen weil die ja auch dann immer so ein bisschen Sammlerbegehrt sind ähm, und äh, ja, das, 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 man muss man muss dann mal, man muss schon bereit sein und Bock drauf haben, das Geld dafür auszugeben. Aber ähm, ja, gibt's, es gibt ja auch kleinere und einfachere Bausätze, die ebenso auch sehr viel Spaß bereiten. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute mit unserer aktuellsten Folge. Nochmal an der, ein herzlich, an, an der Stelle ein herzliches Willkommen und auch ein herzliches Dankeschön, liebe Ina. Ähm, herzlich willkommen ja, in unserem sehr gerne. Team. Und, ähm, ja, und Wir dürfen ja,
1: gespannt sein, ob du bei der nächsten Folge äh, noch dabei bist. Also das heißt, was heißt noch oder ob du bei der nächsten Folge dabei bist <lacht> oder nicht oder ob du da gerade im Krankenhaus
0: Richtig. bist.
2: Richtig. Ja, ich war auch schon am Überlegen.
0: Also wir, wir drücken <lacht> dir kommt. in jedem Fall wirklich die Daumen, ähm, wünschen dir alles Gute und viel Gesundheit vor allem. Ähm, das Gleiche geht auch natürlich auch für euch Zuhörer. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, ähm, haltet soziale Distanz. Ähm, wie es ja überall auch schon entsprechend verkündet wird. Ähm, wir freuen uns natürlich über eure Kommentare auf äh, den üb üb üblichen Plattformen, iTunes, Facebook, Twitter, Instagram. Nee, Instagram nicht. <lacht> ähm, ihr dürft wie gerne, äh, wie, wie üblich gerne überall kommentieren. Geht gerne auch in unseren Slack-Channel, mindscrummiskaputt.de slash Slack. Dort könnt ihr jederzeit auch immer schön mitdiskutieren und auch gerade zu der Tool-Frage noch ein bisschen was beisteuern. Und damit sagen wir Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
1: Ciao. Tschüss.